0: 一曲水磨，细腻婉转；传奇昆曲，雅步正音。欢迎收听中国昆曲社电台，我是幺哥。在今天的夜话节目中，我将与您分享的。是周传瑛口述、落地整理，昆剧生涯六十年，春秋篇之新乐府的前前后后。算算日子，在苏州也唱了大半年。1928年，再次进上海，我们仍在校舞台演出，取了一个名称，叫新乐府。这次。在校舞台开台演出，特地举行了一次非常隆重的破台仪式。半夜里放炮仗、杀鸡、吹打、迎请老狼菩萨等，参加的人相当多。头一本。大炮的是吉利戏，招财福奏。自此，演员开始挂牌。当时还拍过一张照片，那是1928年4月5日的，后来为上海昆曲研习社保存着。1981年。纪念昆剧传习所成立六十周年时，送给了传习所纪念室，更是难得。这张照片非常珍贵，但文字说明却有不少错误。其中说，全体共四十四人。实则仅指照片中的四十一个和三个带“传”字的缺席者，但他们并不就都是“传”字辈，也不是“传”字班的。我们传习所同学有些就不在其内，如沈传芷等，有的把名字弄错了，如根本没有。张传荣这个人，而苏州同学张传荣却没有他的名字。有些是后来改了家门的，又有一些人根本算不进“传”字辈，而是当时主持人沿用“传习所”、“传字班”的名义，把当时吸收进来的一些根本不学戏的。也稀里糊涂挂上了一个“船字，如朱传敬、蔡传君等。笑舞台开台以后，接着就唱戏。除了个别的，人还是原班人马。那时，岳泉大先生依然和我们在一起。孙永恶先生。还做我们的领班，徐凌云、贝静梅等先生，对我们亦非常关心。要说我们得到所外其他先生的帮助， 1 9 2 8年至1930年间，要比以前还多一些。1928年在校舞台演出时，我最难忘的。是戏台台口有一块大约一公尺见方的玻璃大镜框，里面是一张签名纸，上边大约有百余人的签名，他们是何等样人呢？川戏所的董事、发起人以及上海昆曲保存社的先生们自不必说，吴美先生。也带头签了名，还有的都是上海热心昆剧的票友、曲家或名演员老先生，如昆剧界的丁兰尊、沈锡清等，也有京剧界的，如周信芳、盖教天、林树森等，其中许多人都帮助过我们。那时。有些观众来看我们的演出，就好像上学读书一样。新乐府今天唱什么戏，先在报纸上登出戏目，观众就寻找哪折戏在坠白球上，哪折戏在集成或六野上。爱好昆剧的观众。看一台戏要带好几本书。后来，爱好昆曲的禽兽欧先生印了一批单行本，题名《新乐府》剧本，一般的戏目都有，就是小花面戏印的少些。这在当时很受欢迎。这一批本子，现在甚至之子也看不到。这是非常可期的，但是总的来说，境况却与以前不同了。一则是我们已正式出科，新乐府不再是以前那样的传奇所，而是一个在社会上求生存的剧团。更重要的变化是，木偶出已不再继续主办。传字班主办人换了陶希全、严慧宇二人。木偶处是一位民族资本家，他对昆曲艺术当然很保守，只是把它作为文化遗产来看待。为了办传习所，他花了许多精力和财力，总有好几万银元吧。据说。他原打算在传习所学生毕业之后，都到他开设在河南的沙场里去做工，半工半艺，以长养班的。但是，到我们出科后，他经营失利，可能已无力于此，终于交给了别人。但，不论怎样说。他对昆剧却是非常热爱的。我想，传字辈之所以有一个光明的今天，首先是多亏了解放，多亏了共产党。然而，这期间也还有木偶初等人的功劳。陶西泉颜会语和木偶初很不一样，开头。也还不大看得出，但到第二年，也就是1929年，与校舞台订的合同期满，再到大世界唱戏时，就起变化了。上面提到的那张在校舞台拍的照片里，有一位陆寿青先生，他是苏州传习所后期来的先生。那时，冰泉先生已经亡故了。当时著名的昆丑，公冷小白，一冷二面，小丑及白面造诣极高。他不但教我们戏，还和我们同台演出。寿卿先生真是个好演员、好先生，他教戏。当然，主要教丑行，同时也教各行。如在当时很风行，但解放后已禁演了的《刁南楼》，从结义、嫖院，到游四门、斩雕这一全本，五大行、十家门、各路戏角色，都是他教的。他演出时，我们各行各人。也都和他配过戏，他教戏时连说带做，尤其是在他演出时，如出演《南楼传》中的绍兴师爷，班里每个人不论是生、淡、静、末、丑，以至乐队、亏香，只要手上事情放得开，都喜欢看他的戏。我们最喜欢给先生配戏，师生同台，戏特别唱得出。他一出场，好像开了自来水龙头，戏会自然而然的流出来，对自己帮助很大。只可惜，以前这种机会并不多。受惊先生在新乐府时，机会就较多了。比如唱全本《带中服，他扮演主要人物陈实，其他角色都由学生扮。但是我们既巴不得给他配戏，又怕跟他同台。一听说今朝给寿卿先生做搭头，心里高兴得很，但临到出场，又不大敢走出上场门。为什么呢？他实在演得太好了。只要一看见他，你非但会笑场，而且会弄得你唱也唱不出，白也念不出，手脚也软了，戏也做不下去。当然，笑场是犯班规的，大家也不敢书待。与守琴先生同时来教我们的，还有一位施桂玲先生，他也是当时有名的矮子花旦，唱得极好，教的也极好。那年是1927年，我们在苏州道和曲社演出，尤彩云先生已离开了，大先生沈月泉把施桂玲先生请了来，那时。我们已学了《西厢记》和《蝴蝶梦》，石桂林先生对我们说：“生旦有四本看家戏，叫《一西匪胡》，你们只学了一半。”他教了我们《一珠记》和《翡翠园》。我们学戏前后不过十年。好先生却也不少，从苏州开始，有月泉先生、吴逸生先生，有彩云先生，冰泉先生过世早一些，出科以后又有陆寿卿先生、施桂玲先生。我们在上海，在徐凌云先生的徐家花园唱过几次。而刚进上海时，就先在那儿唱的，在笑舞台时期，同时也去徐家花园唱。徐家花园只唱日唱。笑舞台单唱夜戏，学习条件比较好。许多昆曲界老先生都教过我们戏，教过我的有当时被誉为“活吕布”的徐凌云先生。他教的是连环计、梳妆、智己等；贝晋梅先生教我玉簪记、茶叙等；蒋燕香先生教范马记、亚观楼、凤凰山等；又如传香得传寻梦提取，于钱宝庆老先生，传名受益于丁兰孙老先生，传正。受益于沈锡清先生的，这是大家都知道的事。至于寿清先生在校舞台时期教我们的戏，那更是比较突出的。我们的先生们都是有高超水平的昆剧表演艺术家，昆坛的一代红角，用现在的话说，是明星，真正的明星。讲一句实在话，老先生们的艺术，我们传自辈弟兄，不论哪一个，到底学到了多少，这就很难说。恐怕最多不过七八成，差一点的像我，说到底只不过一半吧。本期夜话节目文案选自周传英口述、落地整理的《昆剧生涯六十年》。更多精彩内容，请关注中国昆曲社微信公众账号，输入“昆曲社”全拼，就能订阅有声有色、赏心悦目的昆曲大雅微刊了。感谢您的聆听。我们下期再见。